0: Vous écoutez RCJ Midi, place à lire la politique. Luce Perrault reçoit Philippe Méchet. Alors Philippe Méchet, bonjour, vous publiez avec, euh, rebonjour plutôt, vous publiez avec Timothée et Nicolas, Fête de la politique. Euh, C'est une sorte d'hommage à l'engagement, à ces femmes, à ces hommes, qui sacrifient tout, ou pratiquement tout, au service d'un idéal et de l'intérêt général. C'est pourtant pas tout à fait dans l'air du temps, ce avec l'abstention record, avec les élections boudées, les parlementaires attaqués, vilipendés. Euh, comment expliquez-vous que la politique soit tellement en disgrâce actuellement
1: Bonjour Luis Pérou. D'abord, effectivement, votre constat est très juste et ça a été, ça a été le nôtre avec Timothée et Nicolas. C'est le recul de l'engagement et de l'engagement, je dirais, politique. Parce oui. qu'il y a des engagements associatifs dans des oui. ONG, mais qui ne sont pas des engagements politiques. Et je pourrais d'ailleurs faire une distinction entre ces deux types d'engagements. C'est loin
0: d'être la même une, chose. Une
1: statistique, euh, en 40 ans, euh, les partis politiques français ont perdu 60% de militants population continué oui. de croître, 60% de militants en moins dans les partis politiques. Aujourd'hui, et on le voit et on le dit d'ailleurs dans le livre, là où il y avait pour le Parti Socialiste trois sections dans un arrondissement tel que le 18e arrondissement de Paris, aujourd'hui, il n'y en reste plus qu'une petite section avec des personnes qui sont des anciens, si je puis dire, parce que finalement, y compris dans ces partis, c'est surtout des anciens. On attire peu de jeunes. Or, c'est ça qui rend encore plus pessimiste, en Mais se disant on a besoin de jeunes.
0: Alors, pour pourquoi pourquoi, Pourquoi les partis sont tombés en disgrâce comme ça Est-ce qu'ils ne sont, qu sont pas en... eux-mêmes un peu responsables
1: ah, il y a Bien sûr qu'il y a une responsabilité des partis politiques. Il y a, il y a de multiples causes qu'on qu qu examine dans le livre avec, avec Timothée et Nicolas. Euh, D'abord, euh, au fond, on s'est aperçu qu'il y a eu une forme de défiance, une défiance qui était à l'égard de la politique et qui, qui s'est installée, petit petit. installée sur les partis politiques, des partis qui ne respecteraient pas euh, leurs promesses. Ça, c'est effectivement, le, le, je dirais, le, le constat le, le plus majeur. Mais à côté de ça, il y a eu une forme éparpillement des partis. Vous avez finalement de plus en plus de partis politiques. Si je vous demande à vous, Luce Perrault, combien y a-t-il de partis politiques en France aujourd'hui qui touchent des subventions en tant que partis politiques Il y en a plus de 30. Il y en a plus de 30. C'est-à-dire que là où, effectivement, vous avez des partis qui ont des, des, des idées qui sont assez proches, etc., et qui pourraient s'unir et donner une certaine force, non, chacun veut défendre sa boutique, sa boutique parce que c'est l'évolution euh, des égaux. Alors, il euh, y a ça plus, effectivement, une évolution qui fait qu'il euh, faut bien dire, et ça touche la politique et les partis politiques, le pouvoir, les pouvoirs politiques sont en partie responsables. Pourquoi parce que de plus en plus, ils ont transféré le pouvoir vers le monde de l'entreprise et de l'économie. Aujourd'hui, on demande à des entreprises de s'occuper d'un tas de choses qui, avant, relevaient du politique. Moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez des citoyens qui se sont dit bah, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir économique, c'est le pouvoir dans les entreprises. Elles sont détournés des partis en se disant qu'on avait plus, en s'intéressant et en étant proche du monde économique, que du monde politique. C'est un tort, à terme. Mais il y a une véritable responsabilité, euh, cette fois, des, euh, des, des, des
0: pouvoirs politiques. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi oublié de réfléchir, oublié de travailler euh, On n'a pas l'impression, quand on entend le catalogue qu'on vient d'entendre euh, sur les propositions pour les femmes, moi j'ai entendu Lucien Neuwir parler de la conception gratuite il y a 50 ans, donc... Euh... Oui.
1: Oui, il y, a, non mais il, y a, il y a une réflexion qui, a effectivement, a été plus marginalisée. Mais il faut bien dire que ça, ça appartient aussi à, à, à notre société et à notre monde, cette perte du sens collectif, mmh. cette perte du sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont de plus en plus tournées vers les intérêts particuliers. Chacun pour soi. Le, le boom des associations qui défendent chaque fois une cause, le boom des ONG qui défendent une cause et le recul des partis qui défendent des causes générales. Et on s'intéresse moins à ça aujourd'hui euh, qu'à une cause en particulier. On est attaché à la cause animale, on va dans une association de défense des, des animaux. Euh, mais voilà, c'est la seule chose qui nous intéresse. On voit même d'ailleurs des élus qui ne sont entrés en politique que pour défendre une seule cause, et rien d'autre. Or, la politique, c'est exigeant, la politique. La politique, ça appelle à s'intéresser à toutes les questions, à avoir des programmes complets. Aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui font l'impasse sur des pans entiers. Et ça a commencé, si je peux me permettre, ça a commencé finalement euh, au début des années 80. Quand le Front National se lance, de Jean-Marie Le Pen, à l'époque, il est sur deux thématiques, immigration, sécurité, et rien d'autre. Le reste, l'économie, il traite ça, il répond. Ça ne euh, l'intéresse ça, pas, ça pas, pas du tout. Et là, on commence à avoir des partis politiques totalement centrés sur un objet. On a Europe Écologie-Les Verts. Euh, C'est exactement la même chose. Où il y a euh, l'écologie. Je ne dis pas que ces questions ne sont pas importantes. Non, mais mais les, un parti les, doit s'intéresser toutes les questions.
0: L'écologie, ça, ça concerne tous les partis et tous les Français. C'est là mmh. cette vue d'ensemble de ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est ce qui a disparu.
1: C'est ce qui a disparu. Vous avez tout à fait raison euh, euh, sur le point. Et qui fait que aujourd'hui, à la fois l'écologie est traitée dans chacun des partis, et le parti écologiste ne centre tout que par rapport... à. Au, à, à l'écologie. Ce n'est pas suffisant pour susciter l'engagement. Ça ne fait pas un programme. Et quand on dit effectivement l'écologie, par exemple, est très, euh, très populaire auprès des jeunes, en même temps, il ne rentre pas à Europe Écologie Les Verts. Hein. Ah la non. moyenne d'âge d'Europe Écologie Les Verts <rire> n'est pas différente de celle des autres partis. Euh, C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, là, pour le coup, il y a eu Mais... une sorte d'entre-soi de, au sein des partis où chacun a ouvert une boutique où s'est spécialisé dans un ouais. sujet et a abandonné les autres sujets. C'est ce que vous appelez... de, de sens collectif
0: Et c'est ce que vous, a, vous, vous évoquez, avec beaucoup d'humour, l'engagement open bar. <rire> Alors, l'engagement
1: open bar, il est... Euh, est, il est ça aussi, c'est une des causes. Il, il, il est très fort, parce qu'aujourd'hui, euh, on rentre dans un parti, j'allais dire, presque comme on rentre dans un moulin. Enfin, vous imaginez qu'il y a même deux formations politiques, où il suffit d'aller s'inscrire un peu sur Internet, on ne vous demande rien, on ne vous demande même pas de cotisation. Vous allez... Euh, à, au chez Jean-Luc Mélenchon, et vous voyez bien qu'à la France Insoumise, en gros, vous n'avez même pas besoin de, de verser quoi que ce soit. Pareil, d'ailleurs, pour En Marche d'Emmanuel de, Macron. Il suffisait de s'inscrire, on ne vous demande rien. Donc, si Sur vous voulez, c'est des engagements très flottants. Ce <rire> pas des engagements qu'on a pu connaître, engagements qui créent un véritable Justement. collectif où les gens allaient... Alors, on ne peut plus aller coller des affiches le soir, mais aller coller des affiches ensemble, où les gens avaient des réunions une fois par semaine. De Donnait beaucoup d'eux-mêmes pour le débat d'idées sur des sujets extrêmement différents, avait des invités. Non, tout ça euh, a disparu et de fait, effectivement, on ne s'engage plus. Et vous disiez tout à l'heure, euh, Lusperro, avec justesse que finalement, c'est les idées qui manquent, mais ils les ont transférées. Ils les ont transférés vers des think tanks, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, bah alors attendez, il y a les producteurs d'idées là. Alors on a Jean-Jaurès pour la gauche qui travaille très bien, hein, des think tanks auxquels oui. je rends hommage, qui font du très
0: bon travail et il sur y en a, tous les sujets. Il y en a deux qui sont qui, qui dominent. Oh, vous
1: avez vous avez Trois. quand même que vous prenez vous prenez pour la gauche Jean-Jaurès et Terra Nova qui est assez proche effectivement de la gauche et pour la droite Montaigne ou Fondapol. Bon, voilà, on, enfin, on, on s'en fait
0: quatre. On, voilà,
1: on a quatre quatre tank qui, qui produisent, enfin, je reçois, moi, leur production intellectuelle, c'est sur des sujets extrêmement D'intérêt
0: général, justement. Et d'intérêt
1: général. Et ça, <rire> les partis, finalement... Ont bah, délégué. Exactement. Elles ont sous-traité. Donc, euh, en fait, on a, on a une sorte de, de, de sous-traitance de ces sujets. Et eux commentent l'actualité. Aujourd'hui, un parti, c'est surtout des gens qui viennent vous commenter l'actualité de ce qui se passe, euh, viennent vous trouver une petite mesure. Mais du coup, il n'y a plus, euh, comment dire, euh, Luc cette espèce de lien qu'on retrouvait entre tous les sujets et qui faisait un projet, qui faisait une idée, une grande idée à défendre. Et on le voit dans cette élection présidentielle et dans cette campagne d'élection présidentielle où, ça m'a beaucoup frappé. La plupart des candidats sont arrivés sans aucun projet, mais avec un catalogue de mesures. On l'a encore vu sur ce qui vient d'être dit sur, sur les femmes. C'est un agglomérat de, de mesures. Alors, on additionne des mesures ici et là. Mais ça et ne fait pas un programme de une société. Ceci. Mais ça ne fait pas un projet de société. Et donc, on n'a pas envie de les suivre. On, on dit, bah, j'adhère à celui-là pour cette mesure et puis à celui-là pour cette autre mesure. Mais en gros, le projet global a été effacé.
0: Peut-être pour mieux comprendre le, la dé, déqualification actuelle de, des partis, faut-il revenir à ces présidents d'avant qui ont suscité, justement, cette adhésion, qui ont fait qu'un parti existait Bon, il y en a, vous en distinguez quatre, dans mmh. les, les précédents présidents de la Ve République. De Gaulle, Évidemment. évident. Popidou, évident aussi. Euh, sans lui, il n'y aurait pas eu Chirac ni même Mitterrand en réaction, mm -hmm. euh, donc, euh, et Chirac et Mitterrand, les derniers qui ont suscité des adhésions
1: Absolument. formelles.
0: Qui ont, qui Alors, il ont... y avait les bébés Chirac...
1: Oui. C'était qui Alors, les bébés Chirac, bah, c'est ceux qui euh, se sont révélés à la politique par à la fois le charisme et le discours de Jacques Chirac. On prend l'exemple dans le livre d'un Pierre Bédier. Pierre Bédier est président du conseil départemental des Yvelines. Il était socialiste, il, il, il a... était recardien, il était étudiant à Sciences Po. Donc, comme tous les étudiants à Sciences Po de l'époque, la plupart étaient recardiens. Et puis, un jour, un de ses copains lui a dit bah, Tiens, il y a un On meeting de Chirac, Chirac. allez voilà. Et il a été emballé et il l'a toujours suivi. Et. Chirac lui a fait découvrir ce qu'était la politique, c'est-à-dire rendre vision. service, une vision et rendre service aux autres. Et il, il le définit très bien d'ailleurs dans, dans, dans le livre en disant J'ai découvert que j'aimais rendre service. Et j'ai découvert aussi la grande pauvreté. C'est-à-dire, c'était des politiques qui, vous, qui faisaient découvrir aussi les mondes que recouvre un pays, que recouvre la France, et des mondes très différents, le monde de la pauvreté, le monde de, de le de, monde rural, euh... le monde rural, donc qui, qui englobait. Donc c'était des présidents, je dirais, qui étaient à la fois euh, au dessus, qui étaient en réflexion. Et aujourd'hui, le problème qu'on a avec beaucoup de politiques, c'est qu'ils ne sont pas en réflexion, ils sont en réaction. Et donc ils réagissent en permanence. On les fait réagir sur tous les sujets de l'actualité, mais sans que ça les pousse à une forme de réflexion.
0: Dictature de l'émotion et de l'instant. Euh, Mitterrand, lui aussi, il a suscité des adhésions, des, un amour des militants. Bon, Souvenons-nous de la, la place de la Bastille en 81. C'était sous une pluie battante. Les gens voulaient faire la fête quand même. Enfin Mitterrand, président. Euh, vous, il y a une interview géniale mais vraiment génial, de, un témoignage d'Édith Cresson que je recommande à tous nos lecteurs s'ils veulent comprendre ce qu'est la politique et l'adhésion à un idéal.
1: Alors, Édith Cresson est effectivement... Euh, D'ailleurs, c'est la première la première politique que nous avons interviewée assez longuement euh, qui est d'ailleurs en grande forme euh, 84 Elle a ans, changé, mais elle a toujours du punch Edith Christian, elle n'avait pas envie de faire euh, vraiment de la politique au départ dans la pas vie Pas du tout, elle faisait hacher ses femmes Jeune fille, jeune fille. <rire> Je Je fille. Ah, ah, fille. C'était ah, le nom <rire> à l'époque <rire> et puis voilà, elle a une copine euh, qui est Paulette de Crène euh, que évidemment les, les connaisseurs de la politique connaissent bien puisque Paulette de Crène a été avec Mitterrand pendant toutes ces années euh, bah, Elle euh, l'a connue quand elle avait
0: très et Poulette de Crène lui a dit
1: « Oh, tu sais, on a besoin d'une candidate dans un coin où il n'y a aucune chance d'être élue ». C'était d'ailleurs très encourageant. Et, euh, et puis c'était à Châtellerault, hein, exactement. Et Edith Cresson, oh, elle a dit « Bon, allez, je vais prendre trois semaines, je ne vais pas planter, je serai pas élue ». Elle n'a d'ailleurs pas été élue, mais elle s'est retrouvée majoritaire à Châtellerault. Et donc, elle s'est présentée aux municipales. Et ensuite, on connaît sa carrière politique jusque-temps d'être Premier ministre. Ou, je le précise, Edith Cresson est un personnage tout à fait singulier de la vie politique. Elle n'a jamais... Euh, de poste autre que de, dans le privé dès lors qu'elle n'était pas en politique. C'est-à-dire que c'est Mais pas parce elle, elle ne retournait elle pas se distinguait pas, elle, elle, elle se destinait à l'entreprise. Elle ne se destinait pas dans, au Conseil voilà. d'État ou à la Cour des comptes, comme on l'a vu chez les politiques. Non, elle retournait à chaque fois dans le privé. Et alors, elle, elle, évidemment, elle nous a décrit effectivement sur... Ce que Mitterrand aimait c'est euh, en elle, c'est qu'elle avait une dimension qu'il n'avait pas. Il avait perçu que Edith Cresson, c'était quelqu'un qui aimait l'économie. Et d'ailleurs, Edith Cresson a des mots très très durs sur le Parti Socialiste, en disant « Mais alors, pour les intéresser à l'économie, il fallait que je me batte, à l'époque. » Mais justement, c'était ça, François Mitterrand. C'était quelqu'un qui allait se dire... Bah, — Détecter cette dimension, on le, la part. le on, talent et,
0: et, et l'engagement.
1: — Alors là... Je dois le dire, le, surtout le, le jour du droit des femmes, euh, à quel point Edith Cresson a subi euh, de la part des hommes... Les
0: avanies.
1: Ça a été absolument euh, terrible. Euh, elle a été d'abord ministre de l'Agriculture. Alors il y a toujours cette anecdote où elle va euh, au congrès de la FNSEA et euh, elle est accueillie par euh, une grande banderole euh, en disant... on, on on espère que t'es meilleur au leak à l'agriculture, c'est vous dire un petit peu le niveau et la réponse d'Édith Cresson qui va à la tribune, qui ne désarme pas et qui dit ne vous inquiétez pas, j'ai une grande habitude des porcs. Et, euh, et donc, avec un sens de la répartie euh, euh, formidable, Edith Cresson a été euh, vraiment, ça a été, elle, a, elle a subi des choses ignoble. Ignioble, euh, la en, Pompadour, en que, quand elle a été nommée... Temps, P... La Pompadour, c'était aussi enfin, son surnom. On voit effectivement à quel point euh, ça a été très compliqué. Tout était caniveau, euh, pour, quand pour même, niveau. Qui est la seule femme Premier ministre euh, de France. la Ve République. Euh, donc, mais il y a d'autres personnages, alors, effectivement. Donc,
0: vous vous, vous, vous tenez, euh, donc cette, cette adhésion et cet engagement à ces quatre présidents. Euh, Giscard n'en fait pas partie. Alors, Giscard,
1: c'est un cas très particulier. Parce que, euh, <coughs> On a eu la chance d'avoir euh, des derniers les entretiens, d'ailleurs, de, euh, de du président Giscard d'Estaing, un long entretien, mais pour vous raconter en anecdote, en arrivant, je lui dis, bah, « Monsieur le Président, vous avez quand même beaucoup de points communs avec Emmanuel Macron, euh, ou plutôt, il en a beaucoup avec vous. » Il a répondu, aucun. Aucun, « Aucun. Nous n'avons aucun aucun point commun. » Alors, je lui dis, bah, « Il y a quand même la politique. » Et là, on a une description de Giscard. Il dit, « Mais je n'ai jamais été un vrai homme politique. Je suis un ingénieur et un gouvernant. Moi, j'étais là pour gouverner. Je n'étais pas là pour faire de la politique. Et par ailleurs, je suis un ingénieur. Et donc, en fait, tout son discours était autour de « Moi, le jeu politique ne m'a jamais vraiment intéressé ». Alors, il exagère sans doute. Hein. Bien entendu, il exagérait mais, sans doute. Mais il était mais Bussereau
0: vivant. explique... Vous, vous, faites un, vous rapportez un témoignage de Dominique Bussereau qui explique bien ce côté de Giscard Absolument. et qui fait comprendre...
1: Alors, Dominique Bussereau, qui a été un, un jeune Giscardien, qui a été, euh, euh, qui a été ministre hein, par la suite, euh, président de, euh, de conseil départemental, il explique bien que ce qui tenait les Giscardiens, c'était plutôt l'amitié euh, entre eux, avec le euh, compagnonnage, Mavrin, avec euh, d'Arvor, <rire> avec Gérard Prouvé, avec Marielle de Sarnez. Euh, donc, il y avait eu, effectivement de compagnonnage des jeunes Giscardiens. Mais en gros, euh, bah, le grand homme, non, il n'y avait pas la fascination qu'on trouvait euh, euh, des socialistes pour François Mitterrand, ou des, euh, des gaullistes pour, pour Jacques Chirac. Euh, C'était un gouvernant. On, on, ce qu'on aimait en lui, c'est son intelligence, une intelligence éblouissante. éblouissante ouais. et, euh, et puis, bah, euh, le fait de vouloir gouverner avec, euh, euh, évidemment, sa vision. Enfin, C'était un homme qui était complètement dans l'économie. Il nous a raconté qu'en en fait, on voulait le nommer... Euh, du temps du général de Gaulle. Il voulait le nommer, euh, Pompidou, je crois, était Premier ministre à l'époque, ministre de l'Éducation. Et il a, il a combattu ça terriblement. Il n'a jamais voulu être ministre de l'Éducation. La seule chose qui l'intéressait, c'était l'économie et les finances qu'il avait appris avec Pinay euh, et qui, euh, toute sa vie, finalement, ça a été l'homme de l'économie et des finances. Bon, alors, en même temps, on se dit qu'il exagère un peu parce qu'il ne euh, faut pas non plus oublier que Giscard, euh, c'est celui qui a révélé pour le coup, énormément de femmes en politique, que ce soit euh, Christiane Véné à l'histoire et, j'allais le dire, euh, Simone Veil. C'est quand même lui qui est allé chercher euh, des femmes et qui les a propulsées euh, dans la vie politique, et des femmes qui ont été des femmes extrêmement importantes. C'est enfin, pas... Je ne vais pas revenir sur Simone Veil, mais c'est un cas d'école extraordinaire. C'est-à-dire que cette femme a été fantastique. C'est seule...
0: magistrate, avocate, pas du tout destinée à faire de la politique.
1: Et alors, au début, <rire> d'ailleurs, je, je, je dois dire, il y a un peu de cynisme hein, chez Giscard. Pourquoi ils prennent Simone Veil, ils lui donnent effectivement la loi sur l'avortement, c'est Chirac qui est Premier ministre, parce qu'elle est plus liée au départ, tout à Chirac.
0: Elle est très liée et, à Chirac et au départ. En fait,
1: lui, ils lui disent, bon ben bah, voilà, il y a la loi, et puis ils se disent ces deux malins, hein. ils se disent « Si ça rate, on mettra tout sur son compte. Euh, » Et progressivement, ils voient cette femme se battre euh, et obtenir et gagner euh, son combat. Mais... et se révéler complètement. Alors après, ils essaient de tirer la couverture à eux en disant « C'est nous <rire> ». Mais trop tard, j'ai envie de dire, Simone Veil était devenue était... une icône. Voilà, était devenue une véritable icône. Et donc, il a permis... Euh, C'est d'ailleurs très touchant de penser que euh, la, la, la seule politique de la Ve République qui est au Panthéon, c'est Simone Veil. Euh, ce qui en dit long, quand même. Et c'est parce qu'elle a défendu la cause des femmes. Elle a toujours défendu la cause des femmes. Euh, elle a aussi, euh, évidemment, au travers de, de sa loi, bien sûr, mais aussi de, de ses bagarres en politique. Euh, C'était un, un, un personnage fantastique qui, qui aimait la bagarre. Il euh, ne faut, faut pas penser que Simone ah bah... Veil était quelqu'un ah, qui se... était toujours douce. Elle se battait. Je, personnellement, je, je l'ai connue et je l'ai vue face à Charles Pasqua dans certaines circonstances. – oh... euh, je pense qu'elle n'aurait même peut-être pas hésité à lui mettre une paire de claques. Euh... Elle
0: en était capable. Elle en était tout à <rire> Donc, fait capable, je, je confirme.
1: C'est pour ça que Giscard est un cas à part, parce qu'il ne fascinait pas ses troupes, et en même temps, il a quand même, il a quand même fait pas mal euh, oui. pour, pour la politique.
0: Pas qu'il ferait, peut-être. <rire> oui. C'est ce qu'on croit comprendre en, en, en lisant bien votre livre. Alors... Comment devient-on un leader charismatique comme ça Et pourquoi ni Hollande, ni Sarkozy n'ont été capables de susciter, de construire une génération euh, de, de bébés Chirac ou de euh, tonton génération tonton tiens bon hein
1: bah Parce que ceux-là avaient une vision, une vision de la France, euh, une, idée, une certaine idée de, du pays, euh, de son évolution, du progrès, etc., et que n'ont pas eu euh, euh, Sarkozy. Il a été élu, mais en, en, avec la critique, euh, en critiquant Chirac. Quant à François Hollande, c'est une élection doublement par défaut. Par défaut parce que Dominique Strauss-Kahn euh, est empêché dans la présidentielle, et par défaut parce qu'on rejette Sarkozy plus qu'on vote Hollande. Et donc François Hollande, finalement, euh, il amenait pas une vision. Il était François Hollande, c'est presque un. On dit tout le temps qu'il a fait beaucoup de politique, mais en fait, c'est quand même un technocrate en politique. Euh, et finalement. Euh, il faisait plutôt de la gestion.
0: Hélas, on, on me fait signe qu'il va falloir conclure. Donc. Il y a deux problèmes. Est-ce que l'Europe n'a pas un peu renié du prestige de l'élu
1: Si, bien sûr. Si, bien sûr. à la fois, l'Europe, c'est un formidable dessin et un formidable projet. Et en même temps, si vous voulez, les règles européennes ont fait que euh, beaucoup de gens ont senti que le vrai pouvoir n'était peut-être plus chez les politiques, mais voilà. il était plutôt côté Bruxelles. Et de fait, ça a sans doute découragé euh, d'y aller. On le voit sur certaines mesures aujourd'hui. Et, et c'était évoqué au début dans ce journal sur le prix de l'énergie. Quand on voit que le prix de l'énergie, en réalité, est déterminé à Bruxelles, euh, quels que soient les moyens de production des pays, il n'est pas déterminé à Paris en fonction de nos moyens de production.
0: Alors, il y a quand même aussi quelque chose qui est spécifiquement français, c'est la place des intellectuels dans la politique. Ils ont pris le large bah, depuis, de, depuis Sarkozy, en gros.
1: Oh oui, même avant, même avant Sarkozy, euh, ils ont ils ont commencé à prendre le large. Euh, fin je, des je années, dirais. ah oui, euh, fin
0: des années 80, 90. Ils,
1: ils se sont détournés de la politique, ils sont allés vers les think tanks justement. Ils bah, sont oui. allés vers toutes ces associations. Ils ne sont plus, ils n'ont plus nourri le discours politique. Et je dois dire que, euh, à la décharge des euh, des intellectuels, les politiques ne sont pas non plus allés trop les chercher. Hein C'est-à-dire euh, qu'il y a eu finalement. Macron a essayé des... tout de même. Oui, Macron a essayé absolument au début, sauf qu'il ne les a pas suivis quand il était président, suivi au sens euh, d'avoir des, 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 des rendez-vous réguliers, je pense Ce que, que c'est quelqu'un qui a une, une appétence pour mmh. la matière intellectuelle, euh, mais qui en même temps, finalement, n'a pas eu au cours de sa présidence l'occasion de faire jouer un rôle particulier aux intellectuels.
0: Alors, pour conclure, un pronostic pour les présidentielles et les législatives qui vont suivre, est-ce qu'il y, y a un sursaut possible pour l'engagement et, et, et pour faire la politique au sens plein du terme, au sens gestion des affaires de la, de, de la cité
1: Alors, je pense très sincèrement que ce n'est pas la présidentielle telle qu'elle a l'air de se dessiner, et il nous reste un petit peu plus de 30 jours pour le premier tour, que ça, qu ce n'est pas cette présidentielle qui va susciter l'engagement. En revanche... Euh, je dirais plutôt qu'il y a un vrai besoin d'engagement pour construire la suite, parce que la suite est beaucoup plus compliquée. Supposons que Valérie Pécresse soit euh, éliminée dès le premier tour, comme ça ce fut le cas euh, de François Fillon, il va y avoir un éclatement de euh, la droite, et donc là, une nécessaire recomposition. Et là, effectivement, il faudra s'engager pour faire qu'on ne vive pas avec seulement des extrêmes qui soient au second tour à, à chaque fois. Donc il y aura besoin de cette politique. Et pareil, si Emmanuel Macron... Comme ça a l'air de se dessiner est réélu, il va falloir qu'il construise un parti. Parce que s'il a eu des réussites, là où il a échec, c'est à construire une formation politique qui puisse lui survivre.
0: Alors, faites de la politique l'unique manière de sauver notre démocratie. Philippe Méchet, Timothée Nicolas, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et c'est à dire absolument, si vous voulez, d'une part, sourire et d'autre part, comprendre comment fonctionne vraiment la politique, et vous engager.